0: Tenemos más en común que lo que nos divide.
1: Eglantina Zen.
0: Bienvenidos al lugar donde pretendemos ponernos intensas con la cultura, el arte y la opinión pública. Y la tuya, la de ellos. Y la nuestra. Pero que no nos importa.
1: Escúchanos y llévanos la contraria. Pero te juro, quizás, no sé, tal vez te des cuenta de que nunca nos importó. Nunca nos importó. Nunca nos importó Ey, pero a ti tampoco Sean todos bienvenidos al capítulo número 36 de Nunca nos importó Mi nombre es Valerie
0: Y yo soy Oriana Esto es una advertencia para decirles a todos Que mi micrófono va a sonar raro durante todo el capítulo Porque lo conecté mal Continuamos y hoy vamos a hablar de los privilegios.
1: Los privilegios. Oye, palabra poderosa. El privilegio. Palabra
0: poderosa. Palabra que se destaca.
1: Conflictiva. Contrariada. Vamos a empezar este capítulo con nuestro gran aliado, la RAE, que no termina de pagar publicidad acá.
0: Sí, ya vamos a empezar a molestarnos con la RAE. Estamos un poquito molestos, igual. Estamos... Un ya estamos un poquito incómodos sí, con la señora. Pero esa es nuestra relación con ella, la el molestia uh -huh. y el amor.
1: Bueno, bueno, hay 14 conceptos de privilegio en la radio, pero voy a leer el primero que es como el más global, que es la exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia.
0: Entendamos por esta circunstancia propia algo que incluso puede no haber sido
1: algo a tu el, desde tu elección. En claro,
0: ajeno a tu elección. Básicamente naciste con algunas cosas.
1: Sí, a mí me parece que el privilegio es casi siempre es algo que ni siquiera sabíamos teníamos? que teníamos con respecto al otro porque generalmente cuando tú hablas de privilegio tiene que haber un punto de comparación.
0: Cuando hay algo que directamente a ti te hace superior a otro, incluso sin haberlo elegido, pero eh, lo tienes... Es un privilegio. Es un privilegio, tienes privilegios. Ahora, ¿por qué elegimos a Atlantina Singh como nuestro personaje del día de hoy? Una mujer multifacética. Quienes crecimos viendo en TV probablemente la vimos por mucho tiempo.
1: Fue modelo.
0: Y ha aparecido en portadas de revistas muy importantes. Y bueno, Eglantina ahora nos está nutriendo con un podcast. Maravilloso. Maravilloso, en el que además eh, tiene como un poco de sintonía con lo que hacemos en Nunca Nos Importó. Sí. Que es justamente traer temas incómodos para que podamos reflexionar. Entonces, Eglantina viene de una familia...
1: Privilegiada. Digamos,
0: privilegiada, caraqueña, pero con raíces europeas. Eglantina además tuvo una vida, vivió toda su, la mayoría de su infancia en el Amazonas. Tiene un conocimiento y un contexto que probablemente la vuelven privilegiada al momento de entender conceptos de la vida y de la sociedad. Sí.
1: sí, es importante esto porque el tema de Eglantina, incluso cuando la escuchas hablar ahora en su podcast, que uno la vio en MTV, la vio modelar y ahora la ves como en esta faceta que es demasiado madura, unos 40 años madurados, bien llevados... Y la escuchas, porque aparte ya es filántropa, ha tenido fundaciones. Y cuando tú la escuchas hablar, te das cuenta que el privilegio económico no es aquí lo más importante, sino globalmente todo lo que puedes vivir o cómo puedes capitalizar los privilegios que tienes para hacer de eso algo mejor, incluso para el otro.
0: Justamente eso nos trae a la mesa la reflexión de poder decir que tal vez el privilegio nos permite... Ver el mundo de otra forma, sin necesariamente ser algo negativo. Nosotras quisimos traer una cantidad de privilegios.
1: Una clasificación.
0: Eh, para que, bueno, cada quien pueda irse identificando.
1: Son cinco tipos de privilegios.
0: Cinco tipos de privilegios que empiezan ya.
1: <risa> Vamos con el primero, que es como el típico. Que, de hecho, yo creo que este tipo de privilegio es el que ha puesto el estigma sobre el concepto de privilegio. Uh -huh. El de la clase social. Esto me aburre a mí.
0: Sí, a mí también me aburre. No. Es un tema que no, pero es que probablemente tú eras de tal zona. O probablemente. Tú ah,
1: vivías en tal lugar.
0: Sí, es que a ti nunca
1: te faltó nada. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué universidad? Claro, en ¿Y claro en qué colegio? Estoy. Sabes, la gente como tanteando el terreno de. La
0: ¿Por clase qué social? seguimos hablando de qué colegio? ¿Por qué seguimos hablando del colegio?
1: El colegio es una dinastía de la que uno no se puede deshacer. Pero bueno, el tema de las clases sociales, al final yo creo que, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido una forma de jerarquizar ciertas cosas, cada vez menos. Pero generalmente era eso, era jerarquizar quienes ocupaban en la vida, en las organizaciones, ciertos cargos, ciertas posiciones, quienes asumían ciertas responsabilidades que otros no podían asumir.
0: Salir de esa estructura ha sido sumamente complicado porque además es eso, el que tiene poder, capacidad y la posibilidad de pagar ciertas cosas termina teniendo.
1: Ojo, yo creo que las clases sociales es una de esas cosas rarísimas que te da privilegio y por la que muchas veces la gente se siente avergonzada de tenerlos.
0: Claro, porque y esa es otra.
1: No, no. Y lo peor es no. que tú no la eliges, o sea, tú no claro. eliges la clase social en la que naces.
0: Claro. Que igual, la composición de clase social no es nada más el dinero. No. Hay un montón de factores dentro de lo que se supone que es una clase social. Factores como el nivel de educación de tus padres. Claro. Eh, obviamente está la parte del de, de, poder adquisitivo. Sí. Hay hasta una diferencia de cuántos baños tiene tu casa para poder componer a qué clase social. Pertenece. Cuando
1: hacen los censos en los países es el típico. ¿Cuántos baños tienes? Sí, cuántas habitaciones, si tienes agua potable, qué loco que todavía, qué loco. No lo sé, el punto es que el privilegio está donde dices tú, que finalmente puedes acceder a, a una educación o a otras cosas que otros no. O algunos contactos, algunos cargos, algunas élites,
0: pero más allá de eso, es como, es
1: como el, la verdad es que es el privilegio más básico. Tengo que decir.
0: Es básico y es hasta aburrido.
1: Sí. Entonces,
0: pasemos, pasemos al segundo. El segundo nos incomoda. El segundo es algo que eh, ha existido desde nuestra naturaleza y que hay un género en específico que se ha valido de eso. Mm -hmm. Obviamente estamos hablando del privilegio
1: de género. Género. Que los hombres han tenido privilegios, tienen que aceptar. No se tienen que incomodar, pero es un hecho. Y esto trasciende, que lo conversábamos antes de grabar, Todas las clases sociales, todo lo que sea.
0: Todas las clases sociales, todos los tipos de privilegio.
1: Todas las culturas.
0: Todo. Porque incluso si una mujer de cualquier raza, de cualquier clase social o lo que sea, está en un grupo en el que va a ser elegido entre ella y un hombre, eligen al hombre. Claro.
1: Pero ¿cómo no van a elegir al hombre?
0: Que ojo, nosotras somos personas capaces de reconocer dentro del feminismo nuestros conflictos. Claro. Y... Eh, entre mujeres, los privilegios que cada una tenemos, porque eso también es importante, pero no, no se puede tapar el sol con un dedo, pues mira.
1: En la generalidad, los hombres tienen, este, tienen privilegios.
0: Que los hemos ido eh, derribando, ¿es cierto? Sí, estamos trabajando en eso. Todos trabajando en el día a día para que podamos entender que históricamente las mujeres siempre hemos estado en una posición inferior, cosificándonos sexualmente, eh, nuestra imagen siempre ha sido un producto hasta el, el trato que nos han dado dentro de relaciones, etc. Es importante que como hombres no se sientan avergonzados.
1: Esto es algo que se viene dando desde la prehistoria, también hay que entenderlo de esa forma. Y lógico es que sigamos creyendo que eso tiene que ser así. Es ahí donde está el error de, de nuestras sociedades. Esto se viene dando porque, bueno, porque eran los... Que ya lo hemos conversado. Eran los agentes protectores, eran, claro, los proveedores. eran los proveedores de alimentos, de seguridad, etcétera. Entonces, tienen más fuerza bruta. Entonces, todo esto generaba cierto poder.
0: Claro, pero como ya no somos nerdentales.
1: Pero eso fue una prehistoria.
0: Okay, okay. Siglas <risa> y siglas y siglos. Y siglos.
1: Ya. Ya. Pasemos al siguiente privilegio, que este me gusta a mí. Este me gusta. Que es el de las inclinaciones sexuales. Ah, vale. Ojo, yo creo que esto, esto como privilegio, que es rarísimo, es rarísimo que sea un privilegio tan raro como el anterior, se ha generado más como en la modernidad, en la contemporaneidad. Porque antes como que todo el mundo asumía que, bueno, nos teníamos que casar y emparentar hombres, mujeres, ya. Pero... Obviamente con toda la revolución sexual y todo lo que hemos avanzado, gracias y que por supuesto que podemos emparentarnos de la forma que queramos. Ni siquiera tenemos que ser dos necesariamente, podemos ser tres o más. Podemos, <risa> <risa> podemos hacer lo que nosotros queramos.
0: Creo que con familia no, chicos.
1: Claro. No, bueno, mira ya.
0: ¿Para qué? Hay que también pensar en la genética. Claro, la salud mental primero.
1: <risa> Eh, y con todo esto, con toda esta revolución sexual y todo este crecimiento y avances que hemos tenido, aquí es donde se nota que efectivamente los heterosexuales tenemos como un privilegio porque estamos más aceptados.
0: Una persona heterosexual nunca ha tenido que considerar que es posible que por ser hetero y por, por quien se sienta atraído pueda no casarse Exacto. o pueda no eh, tener la capacidad de eh, entrar en un proceso de adopción que directamente no le permitan o rentar un lugar porque es trans, porque es gay. Sí, o sentarse en un lugar
1: a comer y poder darse un beso, algo tan claro, simple como... Claro, cosas
0: como agarrarse la mano. Obviamente eh, las cosas han cambiado, es impresionante el avance que hemos tenido socialmente en cuanto a esto. Pero también es importante reconocer que hay todavía pequeños puntos de la sociedad que no han reconocido que todos tenemos la igualdad y la capacidad de poder ser quienes queramos más allá de nuestras diferencias e inclinaciones sexuales.
1: Sí, yo tengo que decir algo aquí, como católica. Ajá. ¿Ustedes saben que Bueno, ya ustedes saben eh, Que creo que la iglesia católica en especial, no voy a hablar de las otras religiones porque quiero hablar desde lo que conozco. Me parece que la iglesia católica ha sido clave para retrasar el proceso de igualdad de esto. Es real como congregación y que además es quien ha generado esta diferencia de privilegio. Que ojo, la iglesia católica ha generado diferencias para distinguir privilegios históricamente en todo.
0: Históricamente.
1: O sea, todavía las mujeres no podemos dirigir una misa.
0: Claro, podemos dar la comunión más, ¿no? Hasta ahí hemos llegado, qué suerte
1: solo podemos meter en la boca la hostia,
0: la oblea, no tuve, hostia. miren tuve. la
1: sagrada oblea,
0: entonces
1: bueno. creo que en este tema del género la iglesia efectivamente sigue jugando un papel determinante en la diferencia, en, claro que sigue siendo un privilegio porque hasta el sol de hoy una pareja homosexual no puede ir vestida de blanco si quiere casarse en una iglesia como Dios manda, o sea si yo quiero ir a la capilla Sixtina a casarme con otra mujer, tengo entendido que no se puede, no lo sé, Supongo no que sé no. Si
0: están permitidas las bodas en la Capilla Sixtina, Pero la verdad es que si tú quisieras <risa> claro. deberías poder, deberías
1: poder porque Miguel Ángel es de todos. Si yo quiero ir al Vaticano a casarme con otra mujer, puedo. <risa> Mira, probablemente no.
0: Y no. Pero hay una pequeña novedad que, pues, quien quiera leerlo puede leer. Resulta Me encanta. que como 100 iglesias alemanas decidieron casar a gente del mismo género.
1: Masivamente.
0: Mayo de 2021. Genial. Como contraposición a lo que eh, la Iglesia Católica tal cual ha esparcido. Pero en realidad, eh, el Papa lo único que ha hecho es decir: todos son hijos de Dios. Ajá. Es muy pero, fácil de la boca para afuera. El privilegio papi, de la boca para afuera es muy fácil.
1: Papi, pero todos es todos, ¿me entiendes? No, alguno, mi rey. Todos. Papita. Oye, papita, por favor. <risa> Entonces, bueno, esto es un llamado a la Iglesia Católica.
0: Sí, es un llamado para que dejemos los colegios de monjas de niñas o de niños. Nunca nos importó. Ojalá hay una monja vea, nunca nos importó.
1: Me encantaría. <risa> a mí
0: también. Okay. Vamos al, a la
1: siguiente clasificación de privilegios.
0: La siguiente clasificación de privilegios. Bueno, todos la tenemos, lamentablemente, es así, pues la vida, el mundo, queremos que sea de todos, pero el mundo es de cada país y de cada nacionalidad, por ahora. Entonces, lo que sería la etnia barra la nacionalidad, que yo creo que son dos cosas distintas, son evidentemente, distintas. pero que se mezclan al momento de tener privilegios.
1: El tema de la etnia, que como dice Oriana, es muy distinto a la nacionalidad, se conecta bastante con el tema racial. Sí. Y con el tema de las creencias o del poco respeto a las creencias, porque también confundimos como en lo que puede creer un pequeño grupo de personas o una pequeña tribu, con el pasar del tiempo juzgamos mucho que ellos aún crean en ciertas cosas, consideramos que esto es retrógrado, consideramos que deberían avanzar y no entendemos que son sus creencias como cualquiera otras y esto genera una diferencia importante en la que creemos que somos todavía como dueños de fondo, <ríe> poco claro. menos, y ellos son gente con guayuco.
0: Claro, a ver, es que hay demasiados estigmas, desde incluso entre nosotros mismos como latinos, por ejemplo. Claro. Nosotros mismos como latinos tenemos el concepto de eh, desde el color de piel hasta tu nacionalidad, y la verdad es que eso solamente nos deja en una posición de estúpidos.
1: Estupidísimo.
0: Pero es estúpido. O sea, el, la diferencia racial nos deja en un punto de ni siquiera entender que cada quien tiene un cerebro para pensar más allá claro. de su físico.
1: Porque ya lo habíamos comentado en algún momento, que la genética es una cosa tan involuntaria que es claro. injusto
0: claro. <risa>
1: juzgar respecto a un tema físico.
0: Cada raza y cada nacionalidad tiene hasta su propio concepto de ser, su propia claro. Es que, es que cuando mezclas, solamente ya pensamos que los países latinoamericanos o a lo mejor los países africanos tienen mucho menos capacidad económica que lo que puede tener a lo mejor Estados Unidos, Europa, etc. Claro. Incluso algunos países de Asia. Eh, nos deja en una posición de entiende sí. que el privilegio económico, el privilegio eh, de género y todos los otros privilegios que hemos estado hablando anteriormente incluso condicionan tu privilegio de etnia y raza.
1: Sí, absolutamente. El último privilegio el, o la última clasificación de privilegios es interesante porque nos habla de no solo de las minorías, que los privilegios hablan mucho de esto, sino de que la gran mayoría damos por sentado muchas cosas, que es el privilegio de la discapacidad.
0: Sí. Ahora, imagínense ustedes que eh, pensemos que hoy vamos a hacer la referencia desde nuestra posición, que somos dos mujeres de 30 años con eh, cuatro extremidades, claro. con dos ojos que ven perfectamente. Podemos respirar, podemos comer, hablar. Escuchar. escuchar. Entrar a cualquier lugar por la puerta que nos dé la gana. Incluso romper una ventana y entrar por la ventana. <risa> sí. Subir por cualquier escalera.
1: O Mira, lanzarnos, lanzarnos por cualquier escalera.
0: Lanzarnos por cualquier escalera con todo nuestro cuerpo que funciona. Claro. Ahora, lo damos tan por sentado que no nos damos cuenta que hay gente que no tiene esa capacidad. Tal cual. Porque, bueno, por cuestiones de la vida o por la misma genética o por cómo se formaron en el vientre de sus madres. Entonces, es completamente triste e injusto pensar que nosotros podemos entrar a un restaurante a comer sin ningún tipo de complicación y hay personas que directamente no pueden entrar porque no hay rampa para, para personas con necesidades especiales
1: es loquísimo porque yo creo que bueno y quiero dar una mi teoría sin fundamento eh, no sé si están sin fundamento pero mi teoría sin fundamento es que nosotros como raza humana como sociedades seguimos creyendo que las diferencias nos dan ventaja con respecto a otros. Y eso sí, es para sí. mí, o sea, desde mi punto de vista, es rarísimo. Es absurdo que todavía creamos que la diferencia nos pone por arriba o por debajo de alguien, cuando todos somos absolutamente distintos. Todos, todos.
0: Cuando alguien no tiene algo, más allá de su raza, etc., y el otro lo tiene, y podemos hacer un complemento para entender claro. eh, alguna situación de la sociedad y poder tener de eso, un resultado productivo y aprovechar el mundo que tenemos, que es de todos, y aprovecharlo para hacer cosas positivas por la humanidad, o sea, creo que es un buen gesto para, para responder a las grandes diferencias que hemos tenido durante la historia. Sí.
1: Y pasa mucho, por ejemplo, con el tema de la gente que tiene necesidades especiales. Y usan silla de ruedas o le falta un brazo, bueno porque el, el, las leyes laborales chilenas exigen por cada cantidad de empleados tú tengas una persona con alguna discapacidad, que me parece buenísimo porque al final también le dice a la industria que estas personas existen, hay un tema con la discapacidad de la existencia en sí misma, o sea, es, es el tema de que se ignoran por completo, o sea es, son excluidos por completo. Y han tenido eh, más oportunidades laborales con esta ley que me parece buenísimo. Y cuando nosotros conocemos personas con discapacidades o con una necesidad que es distinta a la nuestra, porque es eso básicamente, entendemos que sí, te falta un brazo, o sí, no puedes caminar, pero yo soy pésima en Excel, ¿me Y tú claro. eres un genio en Excel, o sea, es como que cada quien desarrolla en base a
0: lo que tiene. O sea, yo creo que es una discusión que todavía se está dando y que se va a seguir dando porque hay mucha oposición en muchas cosas. Y eh, yo creo que como para empezar a, a concluir, hay algo que, que me parece sano eh, rescatar, que es que en realidad no es que tienes que prescindir de tus privilegios para ser una mejor persona. No. O sea, acá el tema es qué haces con lo que tienes. Así es. Porque evidentemente es, es muy fácil decir, mira, yo tengo este tono de piel, yo a mí me miran de otra forma, a mí me dejan pasar a un evento que no dejan pasar al otro. Cosas que, porque nuevamente las apariencias no son el cerebro ni el corazón.
1: Así es. Yo creo que los privilegios eh, hay que capitalizarlos. Cada quien tiene cosas que lo, nos favorecen con respecto a otras, hay gente que emocionalmente es más madura, hay gente que psicológicamente está mucho más estable, entiendes, ese tipo de privilegios, cuando tú asumes que tienes una cualidad que puedes utilizar para hacer bien, para esparcirla, para ayudar a que otro crezca o que sea mejor es ahí donde realmente el privilegio toma valor el privilegio no es valioso en sí mismo el privilegio debería Tomar fuerza desde el momento en el que tú lo haces valioso para los demás también.
0: Es que también hay un problema acá. El ser humano, todos nosotros, tenemos como una, aquí, aquí se sí podría decir una gran discapacidad. Para bueno. poder entendernos a nosotros mismos y, y entender nuestro haber, porque no, no tienes que ser más, no sé, eh, por cambiarte el color de tu piel o por operarte la nariz claro. o, o sea, esas son cosas, mira quien quiera operarse que se opere pero que eso no te, no te haga sentir a ti que vas a estar por encima de alguien Sí.
1: no se regodeen tanto con el dinero con su posición social eh, con los lujos miren hoy, hoy tenemos mañana no sabemos
0: mañana no sabemos o hoy no tenemos y mañana, mañana no tenemos.
1: ahí es donde está nuestra esperanza
0: estamos cambiando paradigmas estamos revisando muchas cosas que están a la vieja usanza que ya no van más
1: porfa ya
0: entonces es importante hacer más espacios como este o promover la discusión obvio entonces júrame, ¡Júrame algo no, no 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 yo lo dije primero <risa> yo creo eh, que por lo único que puedo sentirme privilegiada realmente es por lo que yo logré hacer como persona. Okay. Más allá de los privilegios que haya tenido, la universidad donde haya estudiado, eh, las zonas donde haya vivido y los países que conozca. Entonces, yo juro que siempre voy a intentar ir más allá de cualquier privilegio que yo considere que pueda tener. Bueno, intentar crear, siempre, desde lo, lo auténtico. Y no, no limitarme a disfrutar mi vida por, porque la gente cree que es un privilegio.
1: La gente. Óyete, más a la gente. Yo te juro. A ver. Que eh, voy a ser cada día más consciente, porque es un proceso que considero lo he hecho de a poco, pero espero hacerlo mejor. Te juro estar cada día más consciente de mis privilegios, cualquiera sean. Y hacer un uso bondadoso de ellos. Eh, Me parece muy bien. Para mi crecimiento y para de los demás.
0: Me parece muy bello. Te juro. <risa> okay. Pero bueno, finalmente y en conclusión. Reconozcamos que tenemos nuestros privilegios. Y hagamos algo con ellos. Avancemos, vivamos, dejemos vivir y
1: avancemos no se avergüencen de tener privilegios o de no tenerlos o creer que no los tienen vivan y dejen vi vivan y dejen vivir los queremos. bye